0: 9 Απριλίου του 2021 Στο προφίλ Μάνια Τέκου στο facebook ανεβαίνει το αγγελιτήριο θανάτου της προφανώς γραμμένο από τον άντρα της Μπρούνο Το μεταφράζω πρόχειρα Η Μάνια πέθανε σήμερα το πρωί Ήταν ένας έξυπνος και σοφός άνθρωπος Μια παθιασμένη γυναίκα Μια αγαπημένη κόρη Σύζυγος και μητέρα Μια έμπιστη φίλη Μια εξαιρετική οικονομολόγος Ένας ευγενικό άνθρωπος όπως ήθελε και η ίδια, κάποια από τα οργανά της, αυτά που δεν επηρεάστηκαν από την μακρά ασθένειά τη, θα δοθούν για μεταμόσχευση σε άλλους ανθρώπους. Όπως ήταν η επιθυμία της, οι στάχτες της θα σκορπιστούν στο Αιγαίο Πέλαγο. Η οικογένεια θα κάνει μια σημαντική δωρεά στην UNICEF του Κονγκό μνήμη της Μάνιας. Πριν περάσει η ώρα, τα συλληπιτήρια, στα αγγλικά και αυτά, κατέκλεισαν τη σελίδα τη. Ενώ οι καταρακωμένοι φίλη τη έκαναν αναρτήσει στου δικού του στίχου. Η καλή ραδιοφωνική παραγωγό του δεύτερου προγράμματο τη ΕΡΑ, ΕΕ, Μαρία Κοζάκου, αφιέρωσε την εκπομπή εκείνου του πρωινού στη Μακαρίτησα. Συχνά φανταζόμουν ότι με ακούει το πρωί για να ανεβάζω τον πύχη. My deepest condolences to her family and loved ones. Η δημοσιογράφο και παρουσιάστρα του δελτίου ειδήσεων του Όπεν, Νίκη Λιμπεράκη, έγραψε. Γνωριζόμαστε σε διαδικτυακού στίχου, ξέρουμε ο ένα για τον άλλον μόνο ότι επιλέγουμε να δείξουμε σε αυτή τη διαρκή αυτοσκηνοθεσία του facebook. Αυτές τις γνωριμίες τις θεωρούσα πάντα κάπως β' κατηγορίας, Λυψέ, μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Μέχρι δηλαδή να δω κρολάροντα πως πέθανε μια γυναίκα που δεν γνώρισα ποτέ εκτός, αλλά από τη θλίψη και την ταραχή που μου προξένησε η είδηση του θανάτου της, καταλαβαίνω πως με άγγιξε πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Πριν όμως περάσει πολύ ώρα, έγινε σαφές ότι κάτι π η Μάνια Τέκου δεν είχε πεθάνει από καρκίνο, είχε δολοφονηθεί. Και μάλιστα, από τον ίδιο τις το δημιουργό. Γιατί όπως θα μαθευόταν τις επόμενες ώρες, η Μάνια Τέκου δεν ήταν καν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά το ψευδόνυμό κάποιου ή κάποια που είχε φτιάξει αυτόν τον φανταστικό από κάθε άποψη χαρακτήρα και τώρα είχε αποφασίσει να τον σκοτώσει. Ποιο μπορεί να ήταν και γιατί μπορεί να το έκανε, είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, Το podcast που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts. Σήμερα θα ερευνήσουμε όσο μπορούμε την υπόθεση της Μάνιας Τέκου που τάραξε τον εκλεκτό μικρό κόσμο του κύκλου στο Facebook και θα προσπαθήσουμε να υποθέσουμε τα κίνητρά της... Ταυτόχρονα όμως, με τη βοήθεια καλεσμένων, όπως είναι ο Νικόλας Ευαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και ο ιστορικός μπλόγκερ και οικαστικός και φωτογράφος Πάνος Μιχαήλ, θα προσεγγίσουμε την παράνοια των κοινωνικών δικτύων, των προσωπείων, των υποεαυτών μας στο Facebook, αλλά και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας την άνοιξη του 2021. Μια από τις τελευταίες αναρτήσεις στο σβησμένο πια προφίλ Μανιατέκου. Σήμερα, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πήγα τον προσφατως βολιαστεντα ευβολιασθέντα 90χρονο πατέρα μου να αγοράσει παπούτσια. Παρακάλεσα φίλοι διοκτήτρια καλού καταστήματος στην Κηφισιά να μας δεχτεί μισή ώρα πριν το κανονικό ωράριο. Ο ευσταλή κύριο, λαμβάνοντα υπόψη και τι δικέ μου προτάσει, αγόρασε τρία καλά ζευγάρια υποδήματα που θα φορά με τα κοστούμια του, καθώ και ποιοτικέ ορειβατικέ μπότε για του περιπάτου του. Την ώρα που τον άφηνα στο σπίτι του, μου θύμισε και με βοήθησε να ανασύρω από τα τρίσβαθα τη μνήμη, την πρώτη φορά που με πήγε εκείνο για να μου αγοράσει παπούτσια, σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα στο Παρίσι, πριν 48 χρόνια, λίγε ημέρε πριν ξεκινήσω τα μαθήματα τη πρώτη Δημοτικού. Ναι! Ο χρόνος είναι κρόνος, αλλά και μια ανεπαίσθητη του σύμπαντος. Ποια ήταν ή μάλλον ποια έλεγε πως ήταν η Μάνια Τέκου. Αν δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ στη ζωή σας, μην ανησυχήσετε. Το ίδιο και εγώ μέχρι που εξαφανίστηκε από τη ζωή ή μάλλον από το Facebook. Σε τείχους σημαντικών εκδοτών και συγγραφέων, σκηνοθετών και συνθετών, ηθοποιών, ψυχολόγων και καθηγητών πανεπιστημίου, βρίσκω σκόρπιες πληροφορίες. Μαθαίνω ότι είχε γεννηθεί στις 12 Ιουλίου του 1967, ότι έκανε εμπεριστατωμένα σχόλια σε αναρτήσεις διαφόρων φίλων. Γράμματα ήξερε. Ο κλασικό τρόπο που μιλούσε, διαβάζω ένα σχόλιο τη προ τον καθηγητή κοινωνιολογία Παναγή Παναγιωτόπουλο. Οφείλουμε ή με την ευρεία κοινωνική επιστήμονε να σεβόμαστε του βιοεπιστήμονε Παναγή, ιδίω τον συγκεκριμένο. Σκέφτομαι ωστόσο ότι σε τελική ανάλυση, που θα έλεγε και κάποιο που επηρέασε του δικού σου και του δικού μου καθηγητέ, ο Μπουρλά στη διατριβή του ασυνείδητα ίσω εργάστηκε και σε ένα φιλοσοφικό-ανθρωπολογικό συγκείμενο. Η επιστροφή στη μελανή μαμά Αφρικα. Είναι η μόνη απάντηση στα ερωτήματα που έθετε ο Χάιντεγκερ στον Μέλανα Δρυμό. Πώς να μην την λατρέψουν μετά οι διανοούμενοι του ελληνικού Facebook. Μιλούσε επίσης για κρασιά και τη μαμά του άντρα της που ήταν Γαλλίδα Κόμισσα. Ο σύζυγός της, ο Μπρούνο, ήταν βάσκος. Είχε σχέση με διεθνή πολιτική. Επιχειρήσει ήταν μέλος του διεθνούς jet-set. Τρελά αλλά μυστηριώδης. Θα αναλάμβανε μια κομβική θέση στα Ηνωμένα Έθνη. Χωρί αμοιβή, κατόπιν δική του επιμονή, τόσο large, ο Μπρούνο τη λάτρευε και μαγείρευε και την τέλεια, λέει, κρεμιδό Η Τέκου υποτίθεται πω ζούσε και εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία στο Μπιλμπάο, αλλά είχε και επιχειρήσει στην Αθήνα, ως ο νουπο το ζευγάρι θα μετακόμιζε στην Ελβετία. Η ιστορικό μουσαιολόγο Αλεξάνδρα Χαριτάτου, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον, αλλά και με ένα ελαφρύ υπομοιδίαμα πολλέ φορέ, τι αναρτήσει τη Τέκου, με βοήθησε πολύ να καταλάβω τι ήταν όλο αυτό. Μου μίλησε για την αυτοαναφορικότητά τη, αλλά και για τον βαθύ ανθρωπισμό που έβγαζαν οι εναρτήσει τη.
1: Αυτό ήταν που, νομίζω, που έκανε τον κόσμο, ακόμα και αν την έβλεπε λίγο ψώνιο, να μην την αντιπαθεί και να μην μπορεί ανοιχτά να, να πει κάποια χοντράδα, διότι κατά τα άλλα έβγαινε κάτι πολύ ανθρώπινο και ένα νιάξιμο για τον κόσμο. Φαινόταν ττάξει, τέλεια σε όλα. Έτρεχε 20 χιλιόμετρα την ημέρα, είχε φοβερέ σπουδέ, είχε φοβερέ νοορυμίε, ήξερε όλο τον κόσμο. Ε, Διεθνώ, ε, τον Έλσον Μαντέλλα, κάτι απίθανο πρόσφατα τέλο πάντων. Όντω τον Έλσον Μαντέλλα, διάφορου πρωθυπουργού, διάφορου επιστήμονε, συγγραφεί. Είχε φοβερέ σπουδέ. Μα έλεγε συνέχεια για διάφορα κομβικά πράγματα. Ότι έχει μια κομβική θέση εκεί, έχει μια κομβική θέση παραπέρα. Ότι μίλησε με. ότι είχε ένα ζουμ, ξέρω εγώ, με τρει κομβικού ανθρώπου. <laughs> Γελάγαμε γιατί η λέξη κομβικό ήταν πολύ στο λεξιλόγιο τη. <laughs> Αλλά τα έλεγε τόσο as a of fact. Δηλαδή, ότι, εντάξει, ότι είναι στη δική τη καθημερινότητα. Το, 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 το είχα βρε. Δηλαδή, άμα δεν είχε υποψιαστεί κάτι, έλεγε ότι μπορεί να υπερβάλλει λίγο. Αλλά μέχρι είναι. εκεί, ω μητέρα, έβρισκα λίγο αποστηρωμένη τη σχέση με τα παιδιά τη. Ενώ ήταν έτσι ειδωτική και όλα αυτά, ε, μιλούσε αποσυσιοποιημένα. Δεν φαίνονταν ένα άνθρωπο που έχει μια τέτοια σχέση. Γενικώ ήταν αποστηρωμένε όλε οι διηγήσει τη. Ήταν. Διωματικέ, ε, ναι. αυτοαναφορικέ και προσυλλομένε ταυτοχρόνω. Ναι, δεν λερωνόντουσαν με κάποιο τρόπο. Ήταν επιδευμένο, ναι, ναι. με ωραία ελληνικά. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το προφίλ. Γιατί δεν σε ενοχλούσε, αλλά κάτι δεν σου πήγαινε, αλλά σου έδινε μια πολύ προσωπική αναφορά. Αλλά ήταν και λίγο αποσυσιοποιημένο. Mm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, Μπράβο, δηλαδή. Μη...
0: Μανιατέκου, ανάρτηση της 4ης Ιουνίου του 2020. Εκείνους στους 14 μήνες στις αρχές της δεκαετίας του 90 ένιωθα το δέρμα μου να γίνεται καθημερινά πιο σκούρο, να τίνει σταδιακά προς το στυλπνό μαύρο. Έτσι το έβλεπαν οι γείτονες, οι συμφοιτητές, οι καθηγητές μου στο Παρίσι. Έτσι το αντιλαμβανόμουν και εγώ από κάποια στιγμή και έπειτα, όταν βεβαιώθηκα ότι ο αναπάντεχος έρωτας για έναν υπέροχο άνθρωπο, διανοούμενο, δανδύ και συνάμα ζορμπά, δέκα χρόνια σχεδόν μεγαλύτερό μου, κομβικό πρόσωπο, Τη κογκολέζικη κοινότητα στη Γαλλία και γενικώ στη Δυτική Ευρώπη, δεν ήταν κάποιο είδου καπρίτσιο ή αποτέλεσμα αποθημένου, αλλά ότι σημαντικότερο είχα αισθανθεί ω νέα γυναίκα έω τότε. Και ήταν αυτοί οι 14 μήνε, η θητεία μου ως αντικειμένου τη γενική και γενικευμένης ρατσιστική πρόθεση και προδιάθεση, τη θεσμική και εκείνη τη καθημερινότητα, τη ρητά σκληρή και τη ύπουλα μετριασμένη, η οποία πονά περισσότερο παρεμπιπτόντω, που με οδήγησαν. Την υπερπρονομιούχο λευκή Ευρωπαία να βλέπω τη ζωή και με το βλέμμα τη Αφρικανή. Τότε και έκτοτε πονώ για τα εκατομμύρια των Σκλάβων, για τα εκατομμύρια των δολοφονημένων από του Βέλγου και λοιπού απικιοκράτε. Ήταν κατά το δεύτερο μισό αυτή τη μακρινή εποχή όταν άρχισαν να με αντιμετωπίζουν ω δικό του πρόσωπο οι Κογκολέζοι και άλλοι Αφρικανοί στο Παρίσι. Οι δικοί μου άνθρωποι γνωρίζουν πω ένα κομμάτι τη ψυχή μου είναι για πάντα στυλπνό μαύρο, κτυπά ήχου των Αφρικανικών τηνπάνων. Οπότε τα πράγματα έχουν ω εξή. Μετά από περίπου ένα χρόνο αναρτήσεων, ανεβαίνει στα αγγλικά, υποτίθεται από τον σύζυγο τη Τέκου, η ανακοίνωση του θανάτου τη. Τι πήγε όμω στραβά, πώ αποκαλύφθηκε η απάτη, πώ φτάσαμε από τα βαθιά συλληπιτήρια στα μπινελίκια και γιατί λίγη ώρα μετά ο λογαριασμό εξαφανίστηκε διαπαντό. Η Αλεξάνδρα Χαριτάτου, που τα παρακολούθησε στενά, μου το εξήγησε. Στην αρχή όλα τα σχόλια ήταν συλληπιτήρια, σταδιακάρχισε να μοιάζει πολύ περίεργο. Ότι έλεγαν «Συλληπιτήρια, λυπάμαι που δεν σε γνώρισα» ή «Συλληπιτήρια, δεν ήπιαμε ποτέ τελικά εκείνο τον καφέ στην Αθήνα» ή «Συλληπιτήρια, πολύ θα ήθελα να είχαμε γνωριστεί και από κοντά». Κανένας δεν την είχε γνωρίσει. Κάποιος έγραψε απέξω απέξω Μπορεί κάποιος που την έχει γνωρίσει από κοντά να ανεβάσει μια κοινή του φωτογραφία. Άλλος ρώτησε «Ρε παιδιά υπάρχει έστω ένας που να την έχει δει στην πραγματική ζωή. Κανεί δεν απάντησε και πολλοί έτρεξαν τότε στο Google για να γκουγκλάρουν το όνομα τη κομβική αυτή οικονομολόγου με τι τόσε επιχειρήσει. Τίποτα πουθενά. Πριν προλάβουν να μοιραστούν τα ευρήματά του ή μάλλον την έλλειψη ευρημάτων, και καθώ οι πενθύντε φίλοι άρχισαν να συνειδητοποιούν την απάτη, ο λογαριασμό σβήστηκε. Τα πιστήρια εξαφανίστηκαν. Όσα ακολούθησαν του θανάτου και τη νεκρανάσταση τη ΣΤΕΚΟ έχουν πολύ ενδιαφέρον. Την αρχική δυσπιστία, λέτε η οικογένεια να απενεργοποιήσει το προφίλ, ακολούθησε η αίσθηση πως έπρεπε να το είχαμε καταλάβει. Υπήρχε μόνο μία φωτογραφία της στο προφίλ, πόσο και αν έψαξα εκ των υστέρων δεν βρήκαμε σιγουριά από που είχε κλαπεί. Ίσως φτιάχτηκε με κάποιο πρόγραμμα, ίσως ήταν deepfake. γνωρίζοντα τώρα ότι η φωτογραφία δεν ήταν αληθινή, Πολλοί είδαν πλέον ομοιότητέ τη με άλλα άτομα, όπω με την εκδότητρια του Αθηνοράματο Άννη Λιοπούλου, τη γευστιγνώστρια Μαρία Χαραμή, με την κομικό Κατερίνα Βρανά, την ηθοποιό Τάνια Καψάλι, τι δημοσιογράφου Σόνια Ζαχαράτου και Κατερίνα Χρυβοπούλου, και πάει λέγοντα. Βάζοντα τη φωτογραφία σε ειδικό site που βρίσκει παρόμοια πρόσωπα, ήρθα αντιμέτωπο με την ίδια φωτογραφία και παρόμοιε μια όρημη γυμνή κυρία που τη μοιάζει εξαιρετικά και από ό,τι φαίνεται ήταν πρωταγωνίστρια ταινιών πορνό. Κάποιοι είπαν ότι το είχαν υποψιαστεί ή ότι ήταν σίγουροι. Η εκδότρια Εύα Καραϊτίδη, του βιβλιοπολείου τη Εστίας είπε, Κάποιοι ψηλιασμένοι, και δεν το λέω για να πουλήσω μουρι, αλλά για να δείξω πόσο κοινικού μα έχει κάνει η ζωή, το ψάξαμε από την πρώτη στιγμή που άρχισε να γίνεται τόσο διάσημη. ίχνο μηδέν, πουθενά, και ήταν λογικό γιατί θα έπρεπε να είσαι κάτι παραπάνω από τρώλ. Θα έπρεπε να είσαι κανονικός απαταιώνας για να φτιάξεις το ίδιο προφίλ π.χ. στο LinkedIn ή το Academia. Ακολούθησε η γενική παραδοχή. Μας κορόιδεψε. Ο εκδότης Νίκος Γκιώνης των εκδόσεων πόλης έγραψε δεικτικά. Μια από τις εφιέστερες και πιο καλλιεργημένε χρήστριες ή Χρίστες του Facebook ανακοίνωσε την προηλειμμένη απόφαση του τέλους της. «Θα μας λείψει. Ίσως όμως επινοήσει και την ανάστασή τη. Το ενδιαφέρον είναι πω πολλοί είχαν μιλήσει μαζί τη μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Ο Δημήτρη Σιώτος ήταν ένα από αυτού. Μου είχε περιγράψει περιστατικά και λεπτομέρειε από συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού Επικωνσταντόπουλου που ήμουν παρόν. Οι λεπτομέρειε ήταν αληθινές», λέει. Ο Νικόλαος Μούλιο έγραψε. Έχοντα επικοινωνήσει για επαγγελματικά θέματα μαζί τη και λαμβάνοντα σοβαρέ απαντήσει με αναφορέ σε πρόσωπα που μπορούν να τεκμηριωθούν, αδυνατόν να το πιστέψω. Ο δε δημοσιογράφο τη Λάιφο, ο Δωρή σχολίασε μετά την αποκάλυψη. Άμα σου πω ότι είχαμε μιλήσει inbox για συνέντευξη με αφορμή βιβλίο που θα έβγαζε για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας τον 20ο αιώνα, με ανέκδοτο φωτογραφικό και άλλο υλικό που και καλά είχε από τον πατέρα τη, θα το έκανε κιόλα αυτοέκδοση. Καθώ το πρώτο μου υποχωρούσε, ο σκηνοθέτη Δημήτρη έγραψε. Πολύ ενδιαφέρουσα και εμπειρία. Πολύ ικανός, και σίγουρα ενδιαφέρον ο σκηνοθέτης. Πολύ άγαρμπο όμως το φινάλε. Μας παρηγορεί βέβαια γιατί χτε χτεσινή μάται η συγκίνηση. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ως προς τα συναισθήματα των φίλων είναι και η τόσο ταχεία εξαφάνιση του προφίλ. Σαν ο διαχειριστής ή κληρονόμος να απέσπασε βία από την κοινότητα, να ιδιοποιήθηκε αυθαίρετα ένα υλικό που γεννήθηκε στην τριβή των σχέσεων της εδώ επικοινωνία. Δεν ήταν όλοι τόσο ευγενικοί όσο ο κύριος Συνδαρές. Η project manager Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ευαγγελία Κουντρουμπή έξαλλη σχολίασε. Fake person, fake καρκίνος, fake θάνατος. Μα έχει δικαίωμα κάποιος, κάποια, να φαντασιώνεται πως είναι κάποιος άλλος, πιο συμπαθής, πιο γλυκός και πιο αγαπητό από τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο, κλέβοντας τη συμπάθειά μα και τα συναισθήματά μα. Μόνο θλίψη για τον ή την δημιουργό, που μάλλον δεν πολύ συμπαθεί, αντέχει, αγαπά τον εαυτό του, και έτσι βαφτίζει κοινωνικό πείραμα την ανάγκη του να νιώσει σημαντικό, σημαντική, και αγαπητό, η αγαπητή. Και ο καρκίνο, πόσο λυπηρό να προσποιήσει ότι νοσεί, πεθαίνει από καρκίνο, πόσο προσβάλλει αυτό όλου όσου νοσήσαμε, όσου νοσούν και όσου τελικά δεν τα κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο και μα άφησαν. Η συγγραφέα Νίκη Τρουλινού πρόσθεσε. Είμαι έκπληκτη και θυμωμένη. Είχαμε μιλήσει στο Messenger. Υποτίθεται μου είχε κάνει εκμυστηρεύσει. Πάντα τα διέγραφε αμέσω μετά. Ντροπή, ντροπή. Δεν θα τολμούμε να πιστεύουμε τίποτα πια. Τώρα τι κάνει, γελάει η κυρία. Αν είναι όντω κυρία, φανταστείτε να βγει και με βιβλίο. Η ψυχολόγος Αμίνα Μοσκόφ, κόρη του σπουδαίου λογοτέχνη στη Μοσκόφ, αντέδρασε στα σχόλια του Τστιλ. Καλά πώ δεν το είχατε καταλάβει ότι ήταν ψεύτικη, αποκαλύπτοντα. Προσωπικά από αυτό το ψεύτικο προφίλ είχα λάβει στο Messenger αναφορέ στη γνωριμία τη με τον πρόωρα χαμένο πατέρα μου με λεπτομέρειε και αναφορέ στο έργο του. Ναι, την είχα πιστέψει. Και εγώ, και βλέπω με ανακούφιση και άλλοι. Ακόμα και αυτό όμω βλέπω ότι γίνεται αφορμή για μειωτικά σχόλια. Και βέβαια αυτό είναι μια μορφή blame the victim. Η γενικότερη αίσθηση μετά την αποκάλυψη ήταν, όπω είπε κάποιο, θλίψη και τρόμο. Σαν κοινωνικό πείραμα με ανυποψία στα πειραματόζωα. Πίσω από το προφίλ θεωρήθηκε πω κρυβόταν επί τη διότητα και χερέκακο ναρκισμό. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν προσφέρονται για παιχνιδιώδει διαστροφικού πειραματισμούς», μου λέει η φίλη. Η αρρώστια και ο θάνατο είναι κάποια από αυτά, όχι τα μόνα. Στην τελική, ένα ψεύτικο προφίλ σαν κι αυτό, ο τρόπο που τόσο καιρό το έπλαθε και το έστεινε για πάνω από ένα χρόνο, παίζοντα με ιδέε και συναισθήματα, φανερώνει σκοτεινέ και αλόκοτε αλήθειε για το κρυπτόμενο πρόσωπο. Η σανεριογράφος Τζένι Φραγκούλη διέκρινε ψυχοπαθολογία ή έστω κομπλεξοειδή, οπορτουνιστική, μικροοικονομίστικη, ναρκισιστική παραζάλη. Όταν παρασύρεις κόσμο να συνδεθούν συναισθηματικά μαζί σου, δημιουργεί σχέσεις και εξαπατάς κατά πέρα από τα ψυχοσύνδρομα που μπορεί να παίζουν, είσαι καθήκη. Και ο δημοσιογράφο τη καθημερινή και συγγραφέα Ηλίας Μαγκλίνης λέει: Λοιπόν, επειδή σχεδόν όλοι έχουμε ή είχαμε κάποιο μέλο οικογενειακό που υποφέρει ή υπέφερε από μακρά ασθένεια, επειδή πολλοί έχουμε χάσει αγαπημένου από μακρά ασθένεια, βρίσκω όλη αυτή την παιδιάστικη μασκαράτα εξαιρετικά ενοχλητική. Είναι πολλοί οι λόγοι που ορθώ μπορεί να σε αρκετού. Όμω, μήπω ο θυμό μα είχε και στοιχεία αναρκισμού, λέει ο δημοσιογράφο Γιώργο Νάστο. Πάντω για να κάνουμε και λίγη αυτοκριτική, ας παραδεχτούμε πως ένας από τους λόγους που αρκετοί κάναμε γαργάρα τις κουλαμάρες της Μάνιας Τέκου ήταν τα εγκομιαστικά της σχόλια. Είμαστε ευεπίφοροι στην κολακία. Τι να κάνουμε. Και ο Αλέξανδρος Ζωγραφάκης στο εξαιρετικό του κείμενο αντινεκρολογίας στο Greek Cloud κατέληγε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που πήραξε τους περισσότερους ήταν όχι ότι η Μάνια Τέκου υπήρξε fake profile αλλά ότι υπήρξε ένα fake profile που τους ξεγέλασε. Όχι γιατί τους ξεγέλασε και πόνεσαν με το θάνατό της που αναμφισβήτητα συνέβη και αυτό αλλά γιατί τους έδειξε τη μαγεία, βλέπε φόουλς έστω και περιορισμένα και όχι τόσο περίτεχνα, αυτής της αναστολής δυσπιστίας που χαρακτηρίζει τη λογοτεχνία. Οι περισσότεροι όμως έπεσαν θύματα του εγώ τους και μέμφθηκαν τον εαυτό τους που δεν την είχαν ξεσκεπάσει. Γιατί οι άνθρωποι, για να παραλάξω τον αίμνηστο Σταύρο Τσιόλι, δεν συγχωρούν όχι μόνο αυτού που από έρωτα έχουν εκπέσει, αλλά πρωτίστως τον εαυτό του, ειδικά όταν αφήνεται και γίνεται πιόνι στην πένα κάποιου». Είναι σαφέ πω μπορεί το όλο θέμα να ξεκινάει από ένα πετυχημένο τρόλ, όμω η περίπτωση αυτή αναδεικνύει ενδιαφέροντα θέματα για τη ζωή μα με τα social media. Τα προφίλ στα κοινωνικά μέσα έχουν όλα του στοιχεία επιμελημένη κατασκευαστική ηθοποιία, λέει ο καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Νικόλα Σεβαστάκης. Όπω άλλωστε συμβαίνει με τα δημόσια προσωπία, υπάρχουν ρόλοι και η διανομή του, χαρακτήρε και κάποια πλοκή. Ιδίω σε μέρες ψυχοβγαλτικές και όπου η ψηφιακή ύπαρξη των ανθρώπων έχει μεγεθυνθεί και έχει δημιουργήσει εξαρτήσεις, η ανακάλυψη ενός τέτοιου κενού θυμώνει, πληγώνει, απογοητεύει. Μίλησα με τον Νικόλα Σεβαστάκη για το γενικότερο φαινόμενο των προσωπείων στον ψηφιακό μας κόσμο.
2: Μιλάμε για το προσωπείο στα social media και γενικά για το προσωπείο όλοι μαστορεύουν μια δημόσια περσόνα στα social media αφαιρώντας, προσθέτοντα. Αποκρύβοντα στοιχεία τη προσωπικότητά του, η δημόσια εμφάνιση είναι κι απόσταση από τη φυσικότητα, από το ιδιωτικό. Όμω, σε ποιο βαθμό το χτίσιμο μια περσόνα και ενό δικτύου σχέσεων μπορεί να βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ψεύδι, αυτό είναι το ερώτημα, νομίζω. Τα κοινωνικά μέσα έχουν στο εσωτερικό του τον πειρασμό τη επιρροή, την αυταπάτη τη άσκηση εξησία, έστω και στρατηγική γοητεία. Ο καθένα δηλαδή μπαίνει σε αυτόν τον πειρασμό. Και η πανδημία έδωσε τεράστια βαρύτητα στη διασυνδεδεμένη ζωή, στα link κάθε λογή. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και άλλωστε τα επαγγέλματά μα, τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με τη γραφή, περνούν μέσα τα link. Και όμω χρειάζεται να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα ότι όλο αυτό δεν είναι η ζωή. Ότι είναι ένα κομμάτι τη ζωή. Βρίσκω ενοχλητικέ και ενοχλητικούς αυτές τις περσόνες που παίρνουν αγγλίτως σοβαρά την ιδέα ή την εικόνα τους ως influencer, ως προβεβλημένες φιγούρες κάποιου χώρου είτε του ριζοσπαστικού, είτε του φιλελεύθερου είτε αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως μηδενιστές, αποδομιστές των πάντων ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι καθυλώνονται σε μια διακομόδηση φυλακίζονται τελικά σε ένα ρόλο Ανατήσουν ένα σύνδρομο άτυπου πολιτικού παράγοντα. Πέφτουν σε κατάθλιψη όταν αντιληφθούν πως τα εκατοντάδες ή χιλιάδες like δεν ισοδραμούν με λαϊκή υποδοχή ούτε με bestseller βιβλίο. Και νομίζω ότι υποτιμούν όλες τις άλλε εμπειρίες της ημέρας θεωρώντας κατά βάση πως απέτυχαν ως προς τις ημερήσιες δόσεις διασυμότητας. Αυτή είναι βέβαια μια μορφή μιζέριας.
0: Πώ όμω μπορούμε να γλιτώσουμε από όλο αυτό σε μια εποχή που είμαστε και χάρη στα smartphones συνδεδεμένοι σε όλη την ξύπνια ζωή μα, πώ να αποφύγουμε αυτή τη μιζέρια.
2: Για να την αποφύγω, προσπαθώ να διατηρώ μια αίσθηση του μέτρου. Να κάνω πίσω όταν δω ότι κάτι πάει να ξεφύγει, να βάζω ένα τραγούδι όταν ο άλλο περιμένει διάγγελμα. Δεν είμαστε για διαγγέλματα και πολλοί ή πολλέ φοιτητέ και συγγραφεί και διανοούμενοι έχουν αναπτύξει μια πανοπλία που τους κάνει εν τέλει δυσκύς. Παρ' αυτά, νιώθω ότι πολλές φορές αποτυχάνω ως προς το βαθμό και την ώρα αποσύνδεσης από όλο αυτό. Τρώω πολύ χρόνο και απορυθμίζομαι γνωστικά, όπως θα έλεγε ένα Γάλλος κοινωνιολόγο ο Ζεράρ Μπρονέ. Mm. Η ελευθερία είναι το πιο δύσκολο άθλημα μέσα σε αυτού τους χώρου. Για να την κατακτήσει, χρειάζεται πολλές φορές να πηγαίνει κόντρα σε αυτό που σου έρχεται άμεσα, σε αυτό τον ε, το πειρασμό της διαρκούς διασύνδεσης.
0: Πρόσφατη ανάρτηση της μάνια Τέκου, που σήμερα κάνει μπαμ ότι είναι ψεύτικη. Μόλι είδα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαφημίζει την επανέναρξη του Ράλι Ακρόπολης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ομολογώ πως τρόμαξα και ντράπηκα. Θεωρώ το όποιο λεγόμενο Ράλι όχι αθλητισμό αλλά βαρβαρότητα εφάμιλη με το κυνήγι σπάνιων ζώων. Είναι κρίμα ο οποίο πρωθυπουργός της χώρας να προμοτάρει με ύφος πολιτή τρίτης διαλογής μια τέτοια διοργάνωση. Όσο άριστα και αν είναι τα αγγλικά του, όσο και αν μου είναι συμπαθής και αγαπητός στο προσωπικό ιδιωτικό επίπεδο ο Κυριάκος από τότε που γνωριστήκαμε στην νηπιακή μας ηλικία, κρίμα». Έχω την εντύπωση πω μεγάλο ρόλο στην εξαπάτηση έπαιξε το γεγονό ότι το Facebook δεν είναι Twitter ή ανώνυμο blog, όπου η εξαπάτηση θεωρείται πιθανή έω και δεδομένη. Τα τελευταία χρόνια το Facebook είναι αρκετά αυστηρό με του ψευδόνιμου και του ψεύτικου λογαριασμού, και αν λάβει αναφορέ, μπορεί να απαιτήσει από του χρήστε να αποδείξουν χειροπιαστά την ταυτότητά του, αλλιώ του διαγράφει. Στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, στην οποία μαζεύτηκε ένα μικρό αλλά πολύ επιδραστικό κοινό περίπου από το 2004 έω το 2010, Μάνιε Τέκου υπήρξαν πολλέ. Ο Γιώργο Σεργάκης θυμάται. Λίγο καιρό αφού πρωτοεμφανίστηκαν τα blog, ανέτειλε το blog του Super Goofy. Χαριτωμένος και με άποψη, ο Super Goofy έκανε αίσθηση, ώσπου μια μέρα αναρτήθηκε post από τη σύζυγό του που μα πληροφορούσε ότι ο blogger είχε δυστυχώ πεθάνει. Thrino. Μερικέ εβδομάδε αργότερα, ο Super Goofy εμφανίστηκε εκ νέου. Ένα αστείο ήταν, έγραψε. Με εντυπωσίασε η αγανάκτηση των περισσότερων φαν εγώ όμω θυμάμαι κι άλλου. Τη Μανταλένα Παριανό, μια γυναίκα που δίχασε πολύ αλλά ταυτόχρονα θεωρήθηκε και σεξ σύμβολη της μικρής ελληνικής μπλογκόσφαιρας. Αυτό που θυμάμαι από τότε ήταν πω ένα άλλο μπλόγκερ που την είχε ερωτευτεί είχε πάει στον Πίγασο, το εκδοτικό συγκρότημα του Μπόμπολα όπου δούλευε η Παριανό, για να ανακαλύψει ότι η Μανταλένα δεν έμιαζε καθόλου με τη φωτογραφία τη. Ήταν άντρα και λεγόταν Μιχάλη. Λέγεται πω έπεσαν βουνιές. Εκείνη περίπου την εποχή, ο φωτογράφος και οικαστικός Πάνος Μιχαήλ είχε βρει το ψευδόνιμο blog της Greek Lolita η οποία, αν δεν κάνω λάθο για της με πολιτικούς όπως και ο επίσης ψευδόνιμος Non-Private Life και όταν αυτή το έκλεισε, εκείνος οικειοποιήθηκε το URL προσθέτοντας τον τίτλο του blog το gay, Greek Gay Lolita. Μου λέει σήμερα ο Πάνος
3: Τότε η ήταν είναι θυμάσαι. Γκριγκελό, λίτα εγώ, 11. Εσύ, μέχρι να βγάλουμε τα ονόματά μα, ε, πέρασε καιρό. Σε πολλέ περιπτώσει η περσόνα που σχηματίσαμε περισσότερο σε εκείνη τη φάση ήταν μια περσόνα η οποία ανταποκρινόταν σε αυτά που πρέπει βέβαια ο καθένα. Τότε γινόντουσαν συγκεντρώσει. Γνωριζόμασταν και βλέπαμε αν συνέπιπτε αυτό που φέραμε ως περσόνε ψηφιακέ. Το είδανε τι είναι. Είναι σαν την κυρία στην περίφημη σκηνή του τέλου. Η πρωταγωνιστριά του, η Τσανθιαρίτα Γκέιουορθ, πυροβολεί το καθρεφτή και σπάει τι αντανακλάσει του Orson Ουέλες και του εαυτού βέβαια. Τι είναι το Ιντερνετ, Μια αντανάκλαση. Καθευτιζούμε και καθευτιζόμαστε και δοκιμάζουμε μάλλον τα διάφορα ειδωλά μα. Τα προβάρουμε σε αυτό το καθρεφτή. Αν νιώθει μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι ότι είσαι μαλάκα, μάλλον είσαι μαλάκα. Γιατί το internet, πριν το social media, είδε τη βρεφική του περίοδο, IRC, chat rooms, τι ήταν όλα αυτά πριν, πριν δούμε εικόνα όταν μπήκε και η κάμερα και τα λοιπά του άλλου. Τι είναι στην ουσία μια ηλεκτρονική ε, συνένεση μεταξύ τα τσένα υλίκων,
0: Αναρωτήθηκα, τώρα που στο Facebook είναι εξαιρετικά σπάνια τα εντελώς ψεύτικα προφίλ, πώς οι αληθινοί άνθρωποι κατασκευάζουν τα προσωπία τους?
3: Με τον τρόπο που κάνω και στην αληθινή ζωή θεωρώ οποίο έχει κάνει στοιχειώδη ψυχοθεραπεία ξέρει τι νοέει από αυτός. Διαλέγουμε από αυτούς, ε, έχουμε τον βασικό εαυτό μα. διαλέγουμε από αυτούς και του παρουσιάζουμε στον κόσμο ή όπου θέλουμε να του παρουσιάσουμε. Αυτό κάνουμε και στη ζούμε, δεν τσέρεις, αλλιώς μιλάμε με, με, τον, με τον ερωτικό μας σύντροφο, αλλιώς μιλάμε με τον οργοδότη μας, αλλιώς μιλάμε με την παρέα μας. Ε, Όλοι οι υποευτοί μα, βέβαια, είναι παρακλάδιο του αυτού μα. Δεν είναι κάτι ψεύτικο.
0: σω είναι εύκολο να καταλάβει ποιον υποευαυτό του πρημοδοτεί κάποιο στο Facebook. Το δύσκολο και κρίσιμο είναι να καταλάβει ποιου υποευαυτού του κρύβει. Πάντω, στο Facebook η γνωστότερη περίπτωση πλαστοπροσωπεία και ο πρώτο διδάξα που στην πραγματικότητα ήταν ο ήρωα ενό βιβλίου που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα ήταν ο Ιωσήφ Ρεμούνδο. Θυμάται η εκδότρια Αναστασία Λαμπρία, ποταμό, για τον πρωταγωνιστή του βιβλίου Ζουρ Φίξ τη Λόρι Κέζα. Ο Ιωσήφ Φρεμούνδο το έκανε πρώτο, με χάρη, γοητεία, ευγένεια. Οι μισέ γυναίκε εδώ μέσα τον φλέρταναν ασυστόλο, οι άλλε τον καθίβριζαν ω ξεπεσμένο αστόφαλο κράτη. Οι άνδρε τον ζήλεψαν. Κανεί επί μήνε ατελείωτου δεν αναγνώριζε καν το αβατάρ του. Έληξε τον βίο του στο Facebook και επέστρεψε στι σελίδε του Ζουρ Φίξ τη Λόρι η ίδια η Κέζα σχολίασε σχετικά. Δεν θα κοινοποιήσω ποτέ το inbox του Γόη ή ο Ρεμούνδου, αλλά έχω να πω ότι υπήρχε προθυμία ακόμα και για εκδρομή του Σαββατοκύριακου με τον άγνωστο του Facebook. Πλην όμως πάντα εξηγούσα όταν γινόταν πιο προσωπικό, έξω και ορισμένοι φίλοι υπήρξαν συμμέτοχοι συνειδητά. Μια άλλη διαφορά, λέει η Λαμπρία, είναι πω ο Ρεμούνδος δεν επιφύλασε ποτέ τόσο σε βαθμό αήθεια τέλος. Αν και πολλοί ενοχλήθηκαν, υπάρχουν και αυτοί που δεν ήταν αυτή τη άποψη. Ο δικηγόρο Αντίπα Καρύπογλου έγραψε: Μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσοι αισθάνθηκαν εξαπατημένοι και προσωπικά προσβεβλημένοι από ένα ψεύτικο όπω αποδείχτηκε προφίλ στο Facebook. Που ούτε όμω του πείραξε, ούτε προσέβαλε κανέναν, ούτε καν ήταν ενοχλητικό. Τι στον Πούτσο θύμωσαν, Γάμο του είχε τάξει αυτού, ή τη δώσαν δανεικά. Και η δημοσιογράφο και συγγραφέα Κατερίνα Οικονομάκου λέει. Η μακαρίτησα ήταν πάντα ευγενέστατη και καλών προθέσεων. Εντάξει, ήταν επινόηση κάποιου που δεν ήθελε να πει το όνομά του. Οκ, μην τρελαθούμε, δεν ενόχλησε κανέναν, ούτε χωνόταν σαν τρόλ σε συζητήσει, ούτε προσβλητική υπήρξε ποτέ, ούτε επιθετική. Γιατί να μην είναι συμπαθή, από πότε απαγορεύεται να μα είναι συμπαθεί οι επινοημένοι χαρακτήρε. Ο Δε Γρηγόρη Φαρμάκη, διευθύνων σύμβολο εταιρεία Στατιστική και Πληροφορική, το είδε από μια ενδιαφέρουσα σκοπιά και έγραψε κάτι υπέρ τη καλοπιστία. Ορθολογική συμπεριφορά είναι το να είσαι καλόπιστος. Έχω δει εδώ μέσα πραγματικούς ανθρώπους, πολύ πιο ασυνεπείς σε αυτά που γράφουν, πολύ πιο επιτυδευμένου και υπερβολικούς και με πολύ πιο σοβαρές ναρκιστικέ διαταραχές. Κατά συνέπεια, είναι και απολύτω φυσιολογικό και πολιτισμένο να στενοχωρηθεί όταν διαβάζει για ένα θάνατο και να το εκφράσει. Εγώ, π.χ., έκανα και τα δύο. Έγραψα συλληπιτήρια και στεναχωρήθηκα Και αυτό με καθησυχάζει ότι είμαι ακόμα φυσιολογικό άνθρωπο. Το απολύτω αφύσικο και ανορθολογικό είναι να είσαι κακόπιστο, να αμφισβητεί τις προθέσει και την αλήθεια αυτών που γράφει για τον εαυτό του ω συνομιλητή σου, να φοβάσαι μην εξαπατηθεί και να είσαι συνεχώ σε εγρήγορση για να μην εξαπατηθεί. Να θυμώνει επειδή τάχα εξαπατήθηκε ενώ καμιά ζημιά δεν έπαθε. Ή ακόμα χειρότερα, να νιώθεις την ανάγκη να τονίσει ότι εσύ δεν εξαπατήθηκε και το είχε δει. Και το εντελώ ακατανόητο βέβαια είναι το να κατηγορείς ανθρώπου ότι κρύβονται πίσω από αυτή τη φοβερή και τρομερή εξαπάτηση, που προσωπικά θεωρώ ότι αν ήταν μυθοπλασία ή σάτυρα, ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εκδοθεί. Η εμπιστοσύνη και η καλοπιστία είναι χαρακτηριστικό προοδευμένων κοινωνιών. Μην αισθάνεστε ποτέ ενοχιασμένα για αυτήν. Μακροπρόθεσμα είναι και η ορθολογική στάση στα πράγματα. Εξάλλου, όπως έχει πει και ο Ερικ Μπέρν, η ψυχιατρική εμπειρία υποδεικνύει πως όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση εμφιβολίας, βολεύει μακροχρόνια να πράττουμε, να αισθανόμαστε και να σκεφτόμαστε με αγάπη παρά με μίσος. «Εκτός λοιπόν από κατάρε, ο άνθρωπος πίσω από την Τέκου έλαβε και φιλοφρονήσεις», έγραψε η Κάτια Αγγελοπούλου. Όποιος δημιούργησε αυτό το προφίλ έκανε εξαιρετική δουλειά, ανέπτυξε έναν φανταστικό χαρακτήρα με μεγάλη υπομονή, καλλιέργησε την οικειότητα με αυτοσυγκράτηση, δημιούργησε μια συνέπεια έμπειρου σεναριογράφου, όχι μόνο στις αντιδράσεις της Μάνιας, αλλά και στην εξέλιξη των γεγονότων της ζωή τη. Θεωρώ ότι η τεράστια επιτυχία αυτού του προφίλ ήταν ότι δημιουργούσε ένα χώρο εντός του Facebook χωρίς τα συνήθη χαρακτηριστικά του Facebook, χωρίς θυμό, χωρίς σαρκασμό, χωρίς ηρωνία, αλλά με μια ευαισθησία και ενσυναίσθηση που τροφοδοτούταν από την καλή ανατροφή, την υψηλή παιδεία και τον ουμανισμό. Τροφή για σκέψη σε πολλά επίπεδα. Ποιος, ποια μπορεί να κρυβόταν από πίσω και γιατί. Σε άρθρο του στη Λάιφο, ο Δημήτρης Πολιτάκης αναρωτιέται ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα, ειδικά όταν δεν είναι εμφανώς μικροπολιτικά κάποιου ή κάποιας που στείνει με τόση επιμέλεια μια διακριτικά επιδραστική περσόνα στα social media και πώς θα έπρεπε να το εκλάβουμε για να μην αισθανόμαστε τελείως ηλίθιοι. Ως παθολογία, ως άσκηση μυθοπλασίας, φιλολογικό hoax, καλλιτεχνική φάρσα, κοινωνικό πείραμα. Περιπτωσιολογική μελέτη, σάτυρα της ίδια της φύσης ενός μέσου που ενισχύει τόσο ξεδιάντροπα τις πιο ναρκησιστικές τάσει μας. Διάβασα και άκουσα τα πάντα ότι ήταν μέρος project, πειραματισμός με κάποια μορφή μυστοπλασία στα social media, πείραμα για κάποιο διδακτορικό. Μπορεί να γεννήθηκε, σκέφτομαι εγώ, λόγω της καραντίνας από άτομο που η δουλειά του βρισκόταν σε αναστολή και είχε ξαφνικά υπερβολικά ελεύθερο χρόνο. Ο Μανώλης Βαρδής, γνωστός παλιότερα στην πλογκόσφαιρα ως Μακμάνους, υποστήριξε ότι η Μάνια Τέκου ήταν η σύμβολο επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, πράγμα που η ίδια διέψευσε χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Βαρδής παρουσίασε ένα σκρίνσο της συνομιλίας που είχε γίνει ένα μήνα πριν τον ψηφιακό θάνατο τη Τέκου, όπου κάποιο του έλεγε πάνω κάτω ότι η Τέκου είναι η Βίβιαν. Μιλώντας με τον ίδιο, δεν κατάφερα να εκμεέψω οποιαδήποτε χειροπιαστή απόδειξη για τον ισχυρισμό, πέρα από το ότι του το είπε κάποιο έμπιστος, στον οποίο το είχε πει ένα δικό του έμπιστος, από όσο μπόρεσα να καταλάβω, επρόκειτο για εικασία που μετέφεραν διάφοροι έμπιστοι ο ένα των άλλον. Εικάζω κι εγώ πω η Ευθυμιοπούλου θεωρήθηκε ύποπτη και λόγω τη ευρυμάθειά τη, κάτι που και η Τέκου είχε, αλλά και επειδή είχε παλιά στην πλογόσφαιρα blog για το φαγητό ω άνδρα με το ψευδόνιμο Αθήνεο. Κατά σύμπτωση, την ίδια περίοδο ο Βαρδί ήταν από του λίγου υποστηρικτέ τη Μανταλένα Παριανό, που αποδείχθηκε Μανταλένο, η οποία τον αποκαλούσε Θείο, και όλα μπλέκονται γλυκά. Μια εκδοχή είναι πω μπορεί να ήταν ένα project με στόχο του φιλελεύθερους γενικά ή και συγκεκριμένη παρέα ειδικά. Κάποιο υπονόησε πω το έγραφαν μαζί ο Καρύπογλου, ο Φαρμάκης και η Ευθυμιοπούλου. Οι περισσότεροι τελικά φίλοι τη Μάνια Στέκου ήταν καλλιεργημένοι μετριοπαθείς, συχνά άτομα που προέρχονταν από την ανενειωτική αριστερά ή φιλελεύθεροι ή ψηφοφόροι του ποταμιού ή όλα αυτά μαζί. Ο Φάνης Ουγκρίνης, στέλεχος επιχειρήσεων, σχολιάζει. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που αντάλλαξαν προσωπικά μηνύματα μαζί της. Θα ήταν πρόθυμοι να αναφερθούν σε αυτά, όμως ίσως εκεί να βρίσκονται αρκετές απαντήσεις για τα κίνητρα αυτής της παραπλάνησης. Τρολιά ή κάτι άλλο όπως π.χ. μια καταγραφή απόψεων από άτομα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού επίπεδου και πολιτικού χώρου. Σύμφωνα με τον Τάσο Βαβλαδέλη, τον επικεφαλής καινοτομία της Χάνικεν Φρανς, μία από τις πιθανότητες, η πιο μοχθήρη, ήταν η προσπάθεια για social engineering στα ελληνικά κοινωνική μηχανική, η πράξη τη χειραγώγησης ατόμων με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών, Δημιουργεί μια ταυτότητα για να εκμεύσει σημαντικέ πληροφορίε από ένα στόχο. Φτιάχνει μια λιθοφανή κατάσταση γύρω από το στόχο και αυτή η εκδοχή τη απαταιωνιά είναι και η πιο σκληρή. Ειδικά π.χ. αν γίνεται για να αποκτήσει εμπιστοσύνη σε ανθρώπου που θα σου εμπιστευτούν πράγματα που δεν πρέπει, σχολίασε ο Γρηγόρη Φαρμάκη. Αυτό είναι όντω το πιο επικίνδυνο. Πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι μίλησαν με τη μάνια Τέκου μέσω Messenger. Φανταστείτε να ψάρεψε πολύ κόσμο να έμαθε την κακή γνώμη του για άλλου και κάποτε να τα χρησιμοποιήσει, να τις εκμυστηρεύτηκαν προσωπικά στοιχεία. Αυτό θα ήταν σατανικό και σατανικά έξυπνο. Μου θύμισε μια είδεση που διάβασα τις προάλλες στη Λάιφο χωρίς φυσικά να λέω ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν τόσο σοβαρά. Το Ισραήλ υποστηρίζει πω το Ιράν φτιάχνει ψεύτικα προφίλ γυναικών στα social για να απαγάγει Ισραηλινού. Σύμφωνα με την SINBET, την Υπηρεσία Εσωτερική Ασφάλεια του Ισραήλ, Ιρανοί αξιωματούχοι δημιούργησαν στα social media εικονικά προφίλ γυναικών που ισχυρίζονται ότι εργάζονται στο διεθνέ εμπόριο ή στον τουρισμό. Μέσω αυτών των προφίλ, έρχονται σε επαφή με Ισραηλινού πολίτε, προγραμματίζουν ρομαντικέ ή επαγγελματικέ συναντήσει μαζί του στο εξωτερικό για να του βλάψουν ή να του απαγά Προφανώς δεν έκανε κάτι τέτοιο ή τέκου, όμως η είδηση δείχνει πως δεν πρέπει να προσέχουν μόνο τα παιδιά, αλλά και μίση μεγάλη. Πάντως σε κάποιος η δράση της Τέκου θύμισε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να γίνει η Ελληνίδα Έλενα Φεράντε, η συγγραφέας Μυστήριο που για δεκαετίες κρατά κρυφή την ταυτότητά της και περιμένουν τώρα το βιβλίο. Θα μπορούσε να υπάρχει ομάδα πίσω από την Τέκου. Κάποιοι μιλώντας μου off the record είναι πεπισμένοι πως το project εκπονήθηκε από αρκετού ανθρώπους, όχι μόνο έναν. Πιθανότατα στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας συγκεκριμένου τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου, που θα ανέλυε από ψυχολογική ή και δημοσιογραφική σκοπιά της αντιδράσει του κοινού σε ένα τόσο πετυχημένο ψεύτικο προφίλ. Άλλοι πάλι διαφορούν κάθετα. Το ύφο, το στυλ και η διάδραση του προφίλ δείχνουν ένα και μόνο άτομο, ενδεχομένω άντρα. Μια φίλη σκέφτηκε το βαρουφάκι. Αλλά το πιο κουφό είναι η επίκληση στο Mandela effect μετά από τους δεκάδες χρήστε που ο ένας μετά τον άλλον έλεγαν πως για πρώτη φορά άκουγαν την τέκου. Μαντέλα Effect, στα ελληνικά παραμνησία λέγεται η μαζική παράκρουση των ψευδών αναμνήσεων. Ακούστε τώρα την απολαυστική θεωρία συνωμοσία του δημοσιογράφου Ευάγγελο Αλεξανδρή. Δεν ξέρω αν τα πιστεύει αυτά που γράφει, έτσι φαίνεται, αλλά είναι χαρακτηριστικά του mindfuck της υπόθεσης. Υπόθεση Μάνια Τέκου Χτες, ένας γνωστός δημοσιογράφος με μεγάλο αναγνωστικό κοινό στο Facebook ανάρτησε ένα λυπηρό, πολύ θλιβερά συναισθηματικό post για το θάνατο κάποιας διαδικτυακής του φίλης Μάνιας Τέκου. Εγώ δεν είχα δει ποτέ ανάρτηση ή σχόλιο αυτής της Μάνιας Τέκου και δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα για αυτό το προφίλ παρά τους πολλούς κοινούς φίλους που την έκλαψαν ομαδικά. Από έω τώρα, διάφοροι φίλοι αναφέρονται σε αυτό το προφίλ σαν να υπήρχε και να το έσβησε ο δημιουργό του ή τέλο πάντων το τρόλ που το διαχειρίστηκε, αν υπήρξε ποτέ ή αν δεν ήταν ο ίδιο ο εμπνευστή του πειράματο. Πιστεύω όμω, πω αυτό το προφίλ δεν υπήρξε ποτέ. Ο δημοσιογράφο επιχείρησε ένα κοινωνικό πείραμα ψαρεύοντα αντιδράσει για να γράψει μετά ένα άρθρο, ανάλυση τη μεταπαραπραγματικότητα των διαδικτυακών σχέσεων. Και τώρα παρατηρεί και καταγράφει τι αντιδράσεις των εικονικών φίλων ενώ κατασκευάζουν συλλογικά, σαν αγέλη που πενθεί ένα μέλο τη την ανύπαρκτη ανάμνησή του, με συνεχείς πένθυμους σχολιασμούς. Περιμένω την εξέλιξη της υπόθεσης για να επανέλθω, διότι διαβλέπω μια καταφανή παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του Facebook, αλλά και μια εσχρή χρήση του μέσου που καταρακώνει κάθε ιδέα περί ηθικής του διαδικτύου netiquette. Και τώρα, η μάνια Τέκου, όπω και το κάθε τρόλ, μα χρησιμοποίησε για του δικού του λόγου, μακάρι να του μάθουμε αργά ή γρήγορα. Όμω και εμεί τη χρησιμοποίησαμε με τον τρόπο μα. Όσο υπήρχε, άλλοι την είχαν για να γελούν με τι υπερβολές και την πομπόδι αυτοαναφορικότητά τη, άλλοι για να παίρνουν κουράγιο, άλλοι γιατί μάθαιναν πράγματα. Και μετά τον ψηφιακό θάνατό τη, κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να μιλήσουν για την παράνοια τη ψηφιακή επικοινωνία, για ψευδοπολιτικού λόγου, άλλοι για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Το πιθανότερο είναι να διαβάζει αυτή τη στιγμή τα σχόλιά μας και να γελάει, σκέφτεται η Αναστασία Ανδρεόλα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο τρολάρισμα εκ μέρους κάποιας ή κάποιου που τα κείμενά του, αν έπαιρνε στα σοβαρά τους κομπασμούς και τις περιαυτολογίες, εκτός από την εμβρίθεια, τη μεγάλη καλλιέργεια και την ενδιαφέρουσα οπτική, είχαν ένα βασικό κοινό παρονομαστή, την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε υποψίας χιούμορ. Ο Δημήτρη Πολιτάκης τονίζει: Μπορεί να συνέβη και για καλό όλο αυτό, ασχέτο των προθέσεων του δημιουργού και επιμελητή του προφίλ. Μπορεί να λειτουργήσει ω υπηρεσία αφύπνιση που μα υπενθυμίζει πω το ότι έχουμε φτάσει να ξοδεύουμε τόσο χρόνο και τόση συναισθηματική ενέργεια στο παράλληλο σύμπαν προσδοκιών, διαγέρσεων και ψευδεστήσεων τη ψηφιακή ύπαρξη, που στην παρούσια συνθήκη ειδικά έχει υποκαταστήσει σε τρομακτικό βαθμό την πραγματική, μόνο σε απογοητεύσει, παρεξηγήσει, παρανοήσει και παράνοιε μπορεί να οδηγήσει. Και ο καθηγητή Νικόλα Σεβαστάκης συμφωνεί πω η υπερβολική ενασχόληση με το ψηφιακό σύμπαν πρέπει να μειωθεί δραστικά. Εκτό των άλλων, πρέπει να περιοριστεί η ώρα που συνδεόμαστε για να μειωθεί κάπω η συναισθηματική διατριτική ισχύς των επιμελημένα κατασκευασμένων προσωπείων, λέει, και των απόλυτα ψευδών και των άλλων που αληθεύουν εν μέρη και τα κουβαλάμε μαζί μα στι δικέ μα αναρτήσεις. Μέχρι όμω να γίνει αυτό, μπορούμε να πενθούμε για τι ψευδεστήσει μα, όποιο όνομα και αν παίρνουν κατά καιρού. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!